0: 开始从事这个职业，遇到这个事情，肯定对我的情感冲击比较大。这个他是感觉到的，只要是人都能感觉到。这个医生，我确实当他没有任何价值
1: 。如果你喜欢我们的节目，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e radio c h e e s e r a d i o 加入我们的微信听友群。同时也感谢你把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长。今天呢，我这行我们请到的是首都医科大学附属北京安贞医院心外科主治医师钟昭鹏，钟老师你好。哎，你好，你好。其实很多的人一听到安贞这样的一个医院的名字的时候，就已经真的已经在可以讲是心外科的一个头部的啊医疗单位了。所以，想知道啊、呃，钟老师从事临床工作得有多久了？
0: 呃，我从事临床工作十年，今年是第十一年。从读书开始算的话呃，呃，硕士的时候就开始接触心脑外科、啊，然后读了博士。其实说到这个心外科
1: 的时候啊，就很多的听友应该非常的熟悉了。你看最近正在播的这一部电视剧啊，其实已经播完了，但是只是我才刚开始看，叫做《白色城堡》，是钟老师的同事是在我们医院拍的，之前胡成、啊、刚的那个小说啊，原著改编的，写的就是没错。安贞这个原型，它的这个急诊、哦、对，没错。所以郑老师，您的这个主要的方向是在于哪个领域呢？
0: 心脏外科细分的话，有一些亚专科，嗯，啊、包括这个冠脉外科啊，包括瓣膜外科，包括先心病，就是先天性心脏病，嗯、包括主动脉外科，嗯，这些现在又继续又有细分出来，包括像结构性心脏病啊这些细分的一些科室。垂直方向就是主要做微创这一块啊，微创心脏外科。但是微创它也涵盖了这个，包括冠心病、包括瓣膜病、嗯、包括先心病的一些这个微创的手段去治疗。啊，这些当然常规手术我们也开展，微创手术也开展，所以说我们科室其实是一个就是相对来说病种覆盖比较
1: 全的一个科室。说到我外科，很多人都会说外科医生的性格都很外向，做事干脆利落，决断快，是这样吗
0: 、啊？呃，其实这个我觉得从两个方面讲，第一个从职业性格角度，职业性格角度，外科医生是要求做事情比较干练、比较果断，然后做事情也是雷厉风行的，但是。如果说从个人角度来讲的话，我其实是比较偏内向、比较温吞的一个人。Oh, oh, oh, oh. 比较内向的、嗯，但是在职业性格中，呃，个人性格这个占的比重不是很大，主要来说还是这个需要，这个既要严谨谨慎，然后做事情又需要果断啊，这样一种职业性格。呃，有的人确
1: 实是截然相反。每一个人的这个性格也不仅仅是一面吧。那每天钟老师是,不是在外科的时候，就每天都是在手术室和去手术室的路上，尤其像您这样的一个头部的心外的这么一个级别
0: 。呃，手术肯定是我们最最重要的这个工作重。重、嗯、心，呃，除了手术之外呢，也有一些其他的一些工作，包括一些术前术后病人的一些管理、嗯，呃，出院患者的一些随访工作，啊、嗯呃，包括出门诊，包括一些线上线下的一些会议，还有一些科研方面的一些，包括课题啊，包括一些论文的一些事情，啊、呃，当然主要的时间和精力还是花花在手术上面。嗯嗯
1: 你说到论文，就是医生这个行业啊，其实一双筷子呢，一支临床，一支是这个，没错没错啊，真的是挺难的。所以咱们今天录这个的这行呢，其实也是给说高考完了已经晚了，说给现在是的，马上要上高三的这些个、哦、同学来听啊，将来如果自己想选专业选方向的话，你看像临床
0: <笑>啊，活生生的例子啊<笑>，就可以给大家普及一点了。今年的话，热门专业临床医学是最最热门的一个专业。嗯、很多的这个高三高考的这些考生啊，这个都在把这个临床医学这个分数推得很高。嗯。呃，其实这个比较像、啊、这个一些发达国家，发达国家它的最好的一些考生、最好的生源是会报考医学院的。中国呢，这个包括像我们读书那会儿，其实医学的分数也都挺高，但还不是最高的专业。嗯如果说想学临床医学的话，我觉得肯定是要有吃苦的打算。这个他们高中上三年，我们这个高中，呃，大学又上了五年，研究生又上了三年，而且想去一个稍微大点的医院，可能还需要继续读博士。所以，如果说做好这个很长的这个时间的投入的话，这个很顺利，的，中间一年都不耽误。这种五加三加三，博士毕业需要十一年。如果说考的分数很高，比如说考那种八年制的，就是本硕博连读的话，这种八年是可以拿到博士。学位，但是这种的话，这个分数要求会很高，而且是一些比较靠前的一些院校才有资格招收这种八年制，所以这是首先第一个就是时间成本很多，所以说，呃，这个对于家庭的这个投入啊，比如说我家庭条件，所以说这个前段时间就是某一位高考专业的这个指导这个方面的、嗯、对吧，也是因为一些话题、这个、是一个呃成了热点，我们那个时候还属于相对比较幸运，现在的话这个医学院校不仅是招生的门。门槛，而且对后期的这个投入都非常非常的大，所以这是第一个要做好这个充足的这个准备。吃苦的准备，而且以后还面临着很大的不确定性。就是咱们说的，所以说上岸，如果说能顺利上岸的话，当然说以后相对来说稳定一些，这个发展的这个曲线，它会往后面会越老越吃香吧，比较快、嗯、啊，越老越吃香。对、嗯，但是在前期的投入，呃，面临的一些压力啊，种种压力是非常非常大的，所以说还是要比较慎重吧。嗯
1: ，嗯要理性看待这件事啊。刚才庄老师说的这十一年啊,啊，如果能熬下来，咱们不管是八年、十一年熬下来，这不算完，能够找到一家。医院，哪怕说入职了之后。嗯，每年都会有各种各样的考试，没错，对，后期还有很多的一些
0: 考试，呃，包括这些专业医师规范化培训，还有一些专科培训，还有一些考不完的种种的这个晋升考试啊，各种各样的一些考核，而且要不停的学习，就是并不是说好像我进入一家医院了，好像就呃、啊、上岸了，然后就已经到了对岸了，其实还远远没有到对岸，才只是将将跨入了另外一个台阶，然后但是要在下一个平台上要继续要奔。跑去，你周围的人、身边的人都是一些跟你一样努力的、非常有竞争力的一些人，所以还是压力非常大的。对，而且重要的,在的
1: 这个安真，尤其是这样啊。其实每一行我们都在说啊，嗯，叫什么终身学习，但是医生可就不一样了，不仅终身学习啊，还要终身考试呢。没错，确实是太难了，而且不仅考试啊，还要发论文呢、啊。所以在这个在、这个、对,对 SCI 又很重要。确
0: 实是一件让人非常非常非常花精力。的一个事情，最起码是。然后对有一些这个，当然如果所在的团队、所在的科室有一些比较好的科研条件的话，他可能发论文相对来说容易一些。如果说对于一些呃没有太好的一些这个热门的研究热点，同时又没有好的这个前期研究基础的话，想去做科研本身就是一件很困难的事情。对，呃，所以说这个确实也造成了很大的一个这个额外的一个压力，除了很繁重的临床工作之外，还有很大的一些科研的压力对。
1: 对，你就想吧，这个放学了之后还要写作业，写完作业还要上辅导班啊。其实这个感觉都是一样的
0: ，非常形象
1: 。那就是，比方说很多的这个医生在追求发表 SCI， 是吧？不管他的这个影响因子有多少吧，高的低的啊，大家都在追求这么一事儿。这个数量是一
0: 方面，质量也是一方面。嗯，呃 ，S。现在的话，并不是天花板，而是顶级的 I c i 才是天花板。啊，有的，你看看，比如说有的研究团队，他可能需要好多人、嗯，可能一个团队的话，嗯、十几个人甚至几十个人，花好多年、十几年的时间，嗯，呃，能发表一篇顶级 I c i 呃，这就非常非常不容易了。哎,哎,哎，所以像比如说一些低份的 I c i 他说不好听就凑数的一些文章、嗯，这个的话，既需要有数量，也需要有质量的一个考核标准吧，算、嗯、是。所以你看看、啊，不仅
1: 学习要考试，还要发论文啊。对、这个。这些都是上班之外的一些个工作，当然每天上班也没有上班点，没有下班点啊。每天的忙不完的这个事情，当然了，对于心外科来讲，可能还有一件事儿是大家要在选择之前一定要啊，这个想明白的，也就是说，心外科避免不了会遇到患者的离世，医生宣布死亡时间究竟是一种规范化的一个动作，还是说宣布死亡时间是对逝者的一种尊重呢？
0: 呃，我觉得两方面都有吧。嗯，这个应该说是给人。人生的这个终点画上一个比较准确和一个完整的一个句号，我觉得这个过程还是非常必要的。嗯嗯、出生也会宣布这个时间的，没错。
1: 嗯，对。我不知道郑老师在回想很多年前的时候啊，自己刚当上医生的时候，刚步入这一行的时候，遇到患者离世，自己是怎么样去调节的？
0: 一开始从事这个职业，遇到这个事情，肯定对我的情感冲击比较大。是。呃，我觉得这个事情还得分两面去看。第一个从情感方面去看，这个事情肯定是非常非常遗憾的事情，毕竟是一条活生生的人命流失掉了。所以这个事情本身是非常遗憾。但是在遗憾之外的话，我觉得更多的还是要对专业性的一些思考和反思。嗯、就是这个事情，首先是否是可以避免的？如果说是可以避免的话，那么，呃，我下一次再遇到这种情况的时候，如何避免这种？情况，因为当然有一些是医疗方面，有一些是包括这个不可抗拒的一些因素，包括一些未知的一些因素、突发的因素，这些因素它是需要医生的一些经验，嗯，和一些预判在里边。那么我下次在遇到这个事情的时候，哎、呃，我做到了哪些事情可以避免相同的事情再发生？我觉得这个是，呃，算是一些收获吧。所以说，从另外一个角度讲，就是说，病人是医生的老师，病人用自己的这个治疗的这个过程，他给你医生带来经验，他自己用，呃，甚至说用自己的生命作为代价给你的。上了一堂课，所以说这个病人是医生的老师，一定要从每一次这种事情里边吸取、学习到东西，然后才能不断的提升自己，避免下一次这样的事情的发生。我觉得是这样。但是回头说这个情感的方面，肯定还是会心里会非常难过，会面对家属，甚至一些。不理智的一些情况，这些有些是不可避免的，但是心里还是要去这个想的如何化解好这种矛盾的出现吧。嗯
1: ，其实当医生久了，都会有人觉得啊，这个不管是高年资的这个主治还是主任啊，都会觉得这些人是不是非常的啊冷血？其实我们之前也说过这个问题，可能医生更多的他是冷静
0: 而不是冷血。确实也有这种听到过这种说法，是吧、呃？我觉得也是应该分两个方面去看，嗯、首先是。这个医生呢，需要有温度。呃，冷血呢，是我觉得是对自己，当然说对外面对别人、对病人，而、啊、是要表现出温度的。所以,所以说，医生是一个需要有温度的职业，这个是非常非常必要的。是，但是这种温度不代表过多的情感，没有边界的那种。嗯。这种过多的情感其实是会影响自己的判断和理智的，而这种判断和理智一旦出了问题，那么就做不出最优化的选择。这种最优化的选择才是病人最需要的东西。啊，当然说医生，呃，对病人的关心很重要，这个情感的关怀很重要，但是这种最优化的、最专业的这个治疗，其实也是最最重要的事。所以说，如果说你过多的情绪去影响自己的判断，这个反而会致病人利益最大化得不到满足。所以说，这一个这个过度的情绪是不必要的。但是，呃，对病人的必要的人文关怀啊，这些让他感受到你在关心他，这是非常非常重要的。所以我最近也在。突然想到一个事情，就是我在有时候跟我家里人、跟我身边的朋友，他们当然不是学医的一些朋友，在聊天的时候，后来越来越聊天，我越发现一个情况，就是专业这个东西它是不互通的。专业这个东西不互通，专业这个东西如果互通的话，那我这十几年医我不是白学了？是。我三言两语就能讲明白这个东西，呃，让他能听懂了，甚至能很懂，像我一样懂，那我这些年的付出不是白付出了？所以专业这个东西它是不互通的，嗯、但是情感这个东西反而是互通的。嗯，你让他能感觉到你在关心他，能让病人感觉到你在关心他，这个他是感觉到的，只要是人都能感觉到，所以这个是最好的沟通手段。而你去想用去很专业的知识，当然也需要很专业的知识去去让他能听明白，当然让他感觉到你在关心他，这也非常非常重要。嗯，这是我的一点点想法。嗯
1: 、是朱老师说的这个也是我一直在思考的一个问题，包括接下来可能啊、哦，我跟另外的像这个胸外的王兴医生可能会有一个探讨。好，就是关于我们的这个信息所谓的对称性啊，就是哪些信息是对称，哪些信息是不能对称的。就比方说我们。这档播客吧，就是接下来的我们那个姊妹篇的播客啊，这并是来话长。有的时候呢，我们就为了让大家去明白一个道理，可能会打比方。嗯，但是打比方的是并不是说我们为了互通专业，嗯、而是为了让更多的人去理解啊、哦，浅浅理解就好了，没必要去那么的精准。可能科普要做的就是把这事儿呢，打个比方，差不多的让老百姓对听明白就好了，差不多对、哎、对，差不多就好了。但是可能未必在科学上精准，但是这个比方就得。需要上次我们就跟心内的翁老师也在探讨说这个卵圆孔未必的事情啊，我们说卵圆孔未必跟啊房间隔缺损它的区别在哪儿呢？就是这扇门它是没关好，不是没有门。对对对，很形象。就比方说我们之前在聊到这整形外科的时候，呃 ，DRP 跟 TRAM， p 它其中可能涉及到一个皮瓣的一个问题啊。我说什么叫游离皮瓣啊？什么叫带蒂皮瓣啊？就是你搬工位的时候这电源线你拔不拔的问题了。嗯嗯，你说精准吗？非常的专业。科学上未必精准。但。但是老百姓通俗易懂啊，明白大概其哎，这就可以了。这就已经
0: 很不错，非常非常有意义了
1: 。就包括咱们很常见的，就是您的这个领域心外啊，可能我们在手术之前要患者家属签署知情同意书。之前我们在播客当中也给大家讲了，什么叫知情同意书呢？就是让你患者家属知道有哪些个啊存在可能性的一些风险，之前有过这种可能，并不是免责。有很多的家属说哎，我签了，是不是你们医生不承担责任了啊？你们就没你们事了？其实不是这样的，只是我们把确实有这种情况，哎，是吧？这就是一种部位。对，我觉得跟患者哎，跟患者跟家属，其实就是对称到这个程度，我觉得就 OK 了，不至于说我们把专业都袒露在你面前，把手术间如果改成透明玻璃，搁在大厅里面供所有人来看的时候，这事、个、儿会吓死你
0: 。没错，没错。<笑>呃，您说这种情况确实我们在比如跟家属交流的时候会有遇到，第一。是病人非常，家属也很想知道这个手术的过程的。我会跟他说：“你这个过程你不会想看的，这个过程肯定你是接受不了的。”是呃，然后关于这个手术同意书，包括一些知情同意书，这个签字也确实会有说：“哎，你不用说这些啊、哎，你跟我讲这些风险，我听不懂，我也不想听，我是想直接签字。”也会遇到这种，也会遇到这种啊。那我签了这个是不是就免责了？是不是说出了什么事儿跟你们医院没有关系了？所以遇到这种情况，确实就像您说的，签了这个也不是。免责也只是说尽可能的去让信息对等，让您知道这个事儿它为什么会出现，为什么这个会导致什么什么相应的一些后果彼此建立这个信息对等的一个过程，对，所以说我们可
1: 以建立一个怎么讲呢？就是在，呃，交流之间的一个桥梁，而不是说让您去通过一些个啊常识、一些个啊内容去了解人家专业，那您得还得通过十一年的这个时间和深度啊，这个、事儿可就不简单了。没错，嗯，所以其实学医这件事儿并不容易啊，所以大家也不要在网上随便的，如果哪难受了随便查一查，如果您。能随便查出来这个问题所在呢？那人要人家学十一年干嘛呢、嗯？没错，没错。所以有哪不舒服，您还真的是得去就诊，去线下就医。当然了，这个呃也得分情况，包括怎么样去就医啊，哪些病症。哎，您可以关注我们另外一个播客啊，就是《这病说来话长》。当时我跟钟老师在约的时候，还没有那档播客。现在《这病说来话长》的就是、约的比较早，确实、就是、约的比较早，<笑>比较
0: 早，大概有大半年的时间了吧？对，对这半年确实好多。事情、啊、是啊，这半年可以再推，实那个博客的，嗨
1: ，没有，这您说的就快了。<笑>另外那个博客成长速度比这个这个、行说来话长，聊行业故事的成长的要快得多。这行即将破万，但是那个已经快破四万了。能够被大家喜欢，我觉得还是因为出于我们能把事儿啊讲明白了，让大家能够听得下去，<笑>就比较没错没错，对，比较能够让大家去接受。那接着来说啊，其实说到钟老师这个科室呢，呃，我有一个事儿就想聊。了解一下，目前在我们国内有没有执行过 DNR， 就是放弃急救同意书的这么一个？您有经历过吗
0: ？呃，是有一些，包括这个放弃抢救，就是如果说这个病人经过抢救，我觉必要的抢救肯定是需要的，但是经过了一段时间的抢救，考虑到这个预后不好，所谓预后不好，就是不考虑钱，不考虑这些所有投入的情况下，即使全力去抢救，依然只有很小很小、极低的概率能抢救过来。而且抢救过来的话，这个人有可能会很多的一些问题啊，人也醒不过来，或者说后续还需要很长的这些治疗时间。当然说更大概率是压根儿就抢救不过来。这种情况的时候，在跟家属谈的时候，是有这么一个就是同意放弃继续抢救的这么一个同意书的，确实是有的
1: 。日常生活当中很多现实的问题，比方说高龄的患者，他可能在抢救过程中啊，如果是进行心肺复苏，他有可能会有创啊，肋骨有可能会断
0: 掉对，就是这些细节吧。像您说。这个就是心肺复苏啊，它其实这个要求一定的按压深度，而这个按压深度。呃，是非常容易把肋骨摁断的，对啊。但是如果说这个错过这个这个黄金抢救的时间，如果说不达到有效的按压的话，那脑子会缺血、会缺氧，嗯、然后在几分钟之内会发生不可逆的脑损伤。说白了就是脑子可能醒不过来、嗯。所以说必须要很很深度的这种去按压才行。嗯。所以他这个这个很多医疗的事情，它其实都是双刃剑，就是有创的，是呃会有一定的代价的。那么执行了这个事情了以后，它肯定会带来另外的一些。没问题，当然说这个两者都是有害的，那你取其轻嘛。所以说肯定还是要去执行这些抢救对。对，说到这个抢救急救的这个问题啊，有另外一个话题啊，比方说
1: 我们在乘坐高铁的时候，可能会遇到一些个需要急救呼叫医生。那我们的这个职业证上都会有一个职业地点，这个是没问题的。如果我们在职业地点之外参与救治急
0: 救的话，这个您对有没有遇见过呢？我遇见过，我还真遇见过一次是，是在来北京的高铁上，然后遇到一个心梗的病人。呃，高铁那个广播他会说说车上有没有医生朋友，然后接。几号车厢的某某某啊，发生什么情况？嗯，因为我就是搞心脏外科，所以我过去一看，考虑到这个患者描述一下当时症状，是一个大概六十岁的一个中年人啊，然后浑身大汗，胸口疼的非常厉害，嗯，然后四肢都是很湿冷。啊、然后人呢意识非常淡薄，就是一摸脉搏，脉搏其实也很快，心跳也很快，嗯、脉搏的也很浅，就是说话气息也很弱，就说心口疼，这块疼闷的非常厉害。嗯，呃，一看这个症状，肯定就是急性心梗，啊，非常像急性心梗发作。所以他本来是想来到北京，他跟我一样也是要来北京，但是当时车才刚刚过了济南，所以你赶紧下一站就下，结、就、果是下一站是到德州啊，他就先下车了，然后联系了幺二零。很幸运的是，他没有错过这个黄金两小时，嗯，然后下里二零很快就去了那边这个急诊科，然后当时他也就怀疑就是急性心梗嘛，嗯，很快就进了导管室，然后就把这个血管给开通了。开通了以后，后来也放了一个支架，然后就很快也就出院了。所以后来他也有我的电话，因为他担心路上有什么问题，他跟我联系嘛。他也有我电话，后来说要来北京来要来医院去感谢我是不是？我也就后来也没有再继续去和他去讲这些事情。但是这确实是一个是一个事儿、嗯。那个至于您说那个问题，就是医生在职业地点以外有没有这个？因为像这种急救这种是允许的，在我们这个职业地点。我说职业地点是参与一些这个和盈利和这个就是会产生一些费用，包括产生一些创伤的一些这些医疗行为有关的，是要讲职业地点的。那么，比如我在跟人聊天的时候，哎，给他一些医疗建议，啊，包括遇到一个这个像这种需要急救的这种患者，那么及时的去急救，这个考虑不了那么多，也可能是出于医生天职，也可能是我压根就没有想到那么多。你说那这个遇到一个这个这种情况？那么我就不管了，我要考虑到哦，他可能会给我带来什么责任？这个医生，我确实当他没有任何价值。
1: 真的是啊，这个说的太好了。而且我就想知道，钟老师现在是不是我们在社会上一些城市当中会有一些急救员的培训？比方说，看到我们的这个听友群里面，有的人啊、呃、已经是报名参加了某些个急救的这些个培训，
0: 然后获得一个急救员的一个证。呃，没错，没错，这个这个我也有参与过，呃、就是当然是一些比较常见的一些，包括心肺复苏，哎，这个心肺。复苏。复苏就是在一些院外、医院以外发生的一些心跳骤停。嗯、这个如果说有人会标准的心肺复苏的话，它的抢救成功率是可以大大提高的。呃，因为咱们说了，就刚才也提到这个，呃，呼吸心跳骤停在很短的几分钟之内，如果说达不到有效按压的话，这个血到不了脑子里去，脑子就会发生一些不可逆的一些脑损伤。对，所以说如果有人发现，哎，旁边一个人突然一下晕倒了，哎，没有任何意识，判断没有意识，然后下一步是。什么摸颈动脉，颈动脉没有搏动，这是什么啊？这是心跳骤停的一个最、嗯、最典型的。当然，看着呼吸也会随之骤停啊，心这个胸廓没有起伏了。所以这个时候呢，就把头微微上抬啊，抠着这个下颌上抬，保持这个气道的开放，嗯、然后开始快速的、有效的按压，是可以大大提高。抢救成功率的，然后这时候同时呢，同性人包括打幺二零啊，赶紧送医院实施进一步的这个更有效的一些抢救、嗯，这是一个非常非常必要的，这就是说急救员。另外一个还有一个事儿就是 AED，、A1、就是一个自动除颤的一个对 AED。现在咱们的地铁啊，咱们的这个机场啊，这些好多越来越多的公共场所都有这个 AED、嗯。这个 AED 的正确使用也是非常非常关键的。AED 的使用呢，相对来说啊简单一些，总共就三步。第一步是判断完了以后，把那个电极贴到身上。然后充电，然后放电，这个就是一个除颤的一个过程。对、嗯，有 AED 的话，再配合有效的心肺复苏，是可以极大的提高啊院外的这种抢救的成功率的啊。所以我觉得这两方面是非常非常必要的。这是我们这期节目的一个意义啊，一个是
1: 我们为了这些个即将、嗯、啊，假如说明年去参加高考的这一个学生提供了一种方向啊，郑老师提供了现在这个就业的这些个学生面临的选选专业的这么一个啊一个方向的一个指导。然后呢，另外。一个意义就在于，其实如果您现在就像我一样，可能已经是在自己的岗位上发光发热的时候，您又想去为社会多做一点贡献的话，可以去报名正规的一些个机构去报名急救的这么一个课程，也是对于自己、对于家人，对于说呀，社会很多。